0: Hola, el día de hoy es un día muy especial. Tenía muchas ganas de hacer este podcast y especialmente con el invitado que tenemos. Hoy quiero hablar con él sobre el sonido y la evolución que ha tenido el sonido desde el principio hasta los últimos días. Eh, vamos a estar con Andrés Peláez y en Transformación Digital vamos a hablar sobre este tema con Andrés. Iniciemos. Vivimos en una época de transformación. Buenos días, hermano, y mil gracias por estar aquí, por aceptar la invitación en Transformación Digital. ¿Cómo te
1: ha ido? Buenos días, Alejo. Muy bien. Por acá, cacharreándole a, al sonido.
0: Hacía mucho rato tenía muchas ganas de hacer un podcast con vos. Y estando aquí en tu estudio, eh, en Bogotá, es, es más o menos un sueño cumplido. Muchas gracias, hermano, porque porque sé que vivís muy ocupado y me ha sacado un rato muy largo para que me mostres tu estudio, podamos grabar este podcast y otro que viene, que también lo tenemos pensado, y con una persona como vos que, que sabe mucho de audio. Entonces quería que empezáramos a hablar, Andrés, sobre el audio, cómo empieza a evolucionar el audio en la vida de nosotros y específicamente cuando aparecen las grabaciones de audio, que serían los discos de acetato, esos serían los primeros registros o qué tenemos como historia en el audio.
1: Bueno, primero, eh, el sonido no es que haya evolucionado tanto desde que de, de, nunca, el sonido siempre ha sido el mismo.
0: <risa> Obvio, los medios que... Claro, se el audio, para el la...
1: audio, digamos, la tecnología Exacto. de grabar es lo que ha evolucionado, pero en últimas... El sonido y cómo se genera y cómo se percibe, eh, pues es el mismo desde siempre. Tiene un componente biológico y fisiológico, pues claramente ha sido parte de la evolución, digamos, del sistema auditivo. Eh, y de hecho, pues tiene unas ecualizaciones particulares el oído humano que hacen que sea más inteligible lo que hablan sus congéneres. Entonces, nosotros estamos con un ecualizador natural predispuestos a... Um, a tener una curva de ecualización que nos clarifica y nos hace entendernos mejor y eso lo estudió un Fletcher Munson, se llaman las curvas
0: eh, eso se estudia a partir de qué momento Andrés, porque empieza a aparecer tecnología que nos va a permitir precisamente extender los mensajes hablados a la distancia, sería el teléfono yo, yo, o...
1: yo no te sabría decir muy bien en qué momento se empieza a estudiar como, como, como en términos no, no sé qué fue consecuencia de qué. Sí te puedo decir un poco más con precisión las fechas, digamos, cuando se empezó a grabar sonido y eso, y cómo fue más o menos. Pero la verdad es que me, supongo yo que tuvo mucha retroalimentación. La tecnología de poder grabar retroalimentó mucho el estudio del sonido que era. Yo no sé realmente, no, no, no sabría hasta dónde llegó la física, como conceptualmente y teóricamente a describir los procesos del sonido antes de que se grabara. Obviamente hay, por ejemplo, las afinaciones de las cuerdas y eso pues eso viene desde hay tal, música desde hace tal mucho vez tiempo. desde los sumerios, no sé, pero sí, en Grecia, claro. digamos, ya las arpas se afinaban, digamos ahí ya ahí hay hay, 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 hay una noticia. Estética de eso. Sí, hay hay, hay hay ya digamos música, bueno, música hay desde mucho antes de Grecia, pero Hablando, digamos, de la grabación. Y bueno, no sé de qué época será Fletcher Munson. Ah, supondría yo que debe ser como de primera mitad del siglo XX, tal vez, pero no estoy seguro. Pero lo que sí te sé decir es que la primera grabación se hizo más o menos en la década de 1850. Y básicamente hay que entender un poco en qué consiste el sonido. Yo a mis alumnos les explico que el sonido es como una especie de dominó. Que no se cae del todo. Háganse de cuenta que hay un dominó en gelatina. Que se va tumbando. Una pieza tumba la otra y así. Hasta que llega la última la última como que rebota y se viene al revés. Pero en el aire. El aire es un medio elástico. Pero como para que la gente le entienda unas partículas de aire empujan las otras. Y después se devuelven. Eso genera unas vibraciones. Que son ondas. Y eso es el sonido. Entonces... Básicamente, eh, por allá en esa e época en la que les estoy hablando, más o menos en 1850 y tanto, eh, empezaron a lograr que con una agujita, moviéndose sobre un medio que era capaz de dejar grabado, grabado hablo no... <risa> hablo de grabar como en un pirograbador, es decir, en algún medio físico. Físico, se estampaba la... Exacto. Como una señal. El movimiento del aire, en últimas... Ese juego de dominó lo replicaba una. alguna agujita, digamos, que podía dejar un rastro en algún medio que se estuviera moviendo. Es decir, uno necesitaba que ese medio que se estuviera moviendo fuera interceptado por la aguja y dejara como un surco.
0: Esas eran grabaciones físicas. Es decir, claro. no había. El medio que se utilizaba era mecánico. Eh, la presión Totalmente. de la, de la eso, voz llegaba. Eso,
1: Ajá. Claro, mejor dicho, lo que hacía. El, el aparatejo era concentrar las ondas de manera mecánica también, con una especie como de megáfono, pero al revés un colo, un colo una forma cónica y eso generaba una, un movimiento más fuerte de esas partículas de aire como más o menos les explicaba y la aguja se movía al son de ese aire, simplemente con toda esa energía acústica, que la energía acústica es lo que haría mover el dominó toda esa energía acústica llegaba a, a la agujita, que era, digamos, eh, era muy suelta, digamos, era, era muy movible, muy era sensible. muy sensible al aire, uh -huh. que básicamente es la misma cosa que hoy pasa en un micrófono de un celular. Es una membranita muy sensible que se mueve al son del aire. Entonces, eso dejaba un rastro. Por ejemplo, inicialmente, las grabaciones se hicieron en cilindros de cera. Entonces, uno con una manivelita le daba al cilindro de cera, la agujita marcaba y iba dejando un surco análogo al movimiento que se producía en el aire. Y supongo que inicialmente, no lo tengo tan claro, en algún momento tal vez lo estudié, pero no lo recuerdo, supongo que inicialmente no fue probablemente la voz humana, sino algún golpe mucho más fuerte, que de pronto sonó. Apenas volvieron a pasar la agujita por ahí, la agujita se movía análogamente a como se había movido, el aire, y devolvía el proceso y por el mismo cono del que hablábamos se oía. Y eso terminó, por eso se llama grabación análoga. Porque el movimiento físico que sucede es... Respuesta de... Análogo al movimiento que tuvo el aire en el efecto de dominó que explicaba.
0: Bueno, yo creo que ahí empieza entonces a estudiarse cómo empezar a fijar sí. esa voz en esos elementos y cuáles eran los elementos que se utilizaban.
1: Ahí no. se empezó a hablar mucho, digamos, se empezó a descomponer el sonido pues en elementos científicamente hablando, como el timbre bueno, ahí hay pues una confluencia de muchos factores, pero entonces uno graba frecuencia, digamos la frecuencia es la que hace que por ejemplo un do sea distinto a un sol en la escala musical eh, y básicamente la frecuencia pues es la cantidad de Ideas y venidas de ese dominó del que hablaba que se generan en un segundo. Por ejemplo, un la que se usa tanto para afinar las orquestas sinfónicas o para... es una referencia de afinación. Y lo podemos saber por Juan Luis Guerra también. El 440 es un la. Hablo de Juan Luis Guerra y 440 es, un, es, en, es básicamente sí, claro. un nombre pues que eso. proviene de ahí. Exacto. Entonces, eh, eso quiere decir que ese dominó Va y viene 440 veces por segundo. Eso me genera un La. Ahora, ¿qué hace que un La en un piano, un La en una flauta, un La en un violín sea distinto? Es un, ya hay componentes tímbricos. Ahí se empieza a enredar un poquito la cosa y se empieza a volver un poquito más compleja en términos eh, pues, digamos, teóricos y científicos, pero, pero básicamente es el timbre el que hace que todas esas frecuencias que están igual a 440, tanto en el piano como en el violín, como en la flauta, eh, sean todas un la, pero suenan distinto.
0: Eso sería como las cualidades que va tomando sí. como la, la, sí. la manera en como las percibimos.
1: Claro, eso es timbre. Eso es timbre. es cada voz también además, yo puedo cantar un la y va a ser distinto al que, al, al que cantarías y al que cantaría cualquiera. Porque empezamos? hay unas condiciones tímbricas que digamos nosotros técnicamente muchas veces les llamamos en, 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 en ingeniería de sonido y en producción musical le llamamos muchas veces eh, el color, el color de la voz El color de una flauta en particular, que además no hay dos flautas que suenen igual Todas las flautas suenan distinto Vamos un poquito entonces al, al tema ya, ya teniendo alguna idea de más o menos cómo se genera el sonido y eso Vamos a hablar un poquito de la historia de la grabación. Entonces, digamos, el primer artefacto comercial que logró grabar, pues, fue el fonógrafo.
0: Sí, es un invento de
1: Thomas Alva Edison. Sí. El fonógrafo... A ver, eh, primero fue el... Gram... No, primero fue el fonógrafo y después el gramófono, creo. Sí, estoy, creo que estoy ahí. Sí, exacto. Entonces, Edison inventa el fonógrafo, es básicamente lo mismo... De que hablábamos pero en vez de tener el cilindro de cera creo que también hicieron unos surcos en aluminio en algún momento por esa época se experimentaba mucho y en algún momento encontraron pues que era eh, ideal eh, en un disco y ahí digamos se refina la tecnología y empieza a, a existir una manera de grabar, inclusive eh, eh, se pudo grabar pues, en muchas partes. Uno podía llevarse el fonógrafo y grabar. Lo que pasa es que el proceso químico de cómo tenía que estar el disco para ser grabado o para ser reproducido era distinto.
0: Bueno, entonces... Y, obviamente, empieza a aparecer, empieza a aparecer esa manera de grabación, pero lo primero que se quiso empezar a grabar fue eh, música. Eh, se, se, se hacían experimentos y se grababa la voz, pero... Des, después A ver, ¿cómo, cómo empieza la
1: historia de la grabación musical es bien chévere tiene un antecedente eh, eh, que va que digamos no grababa exactamente audio eh, y eran las tarjetas perforadas que se usaban en las pianolas de hecho eh, de ahí viene es muy interesante esa época de la historia porque por ejemplo de ahí vienen los, prim los primeros conceptos de ...los derechos de autor de las grabaciones.
0: Eso era automatización sobre máquinas musicales... ...que sobre música, sobre, ...se inventaron la
1: manera de que con unas tarjetas perforadas... ...que le decían al piano... Así ...como que le ponían aire, más o menos entiendo... ...creo que era con aire... ...ese aire eh, era como... ...cuando lo dejaba pasar por un huequito una tarjeta perforada... ...era capaz de hacer sonar una nota a determinada... Eh, ...intensidad en determinada nota, digo, en determinada frecuencia, eh, y entonces ahí se podía tocar música, o sea, era como un pianista virtu pues que, inexistente.
0: Claro, nadie lo tocaba, ¿no? nadie se lo tocaba a sí misma.
1: Y empezaron a pues, aprender cómo, cuando, digamos, eso lo grababa un pianista, que hacía el proceso inverso, hacía los huecos, pero esto no es grabación de audio, esto fue un mecanismo neumático que lograba reproducir música, pero realmente el sonido y el timbre y todo salían del piano simplemente era como se inventaban la manera de, de registrar de reproducir lo que tocaba un, el pianista entonces de ahí nacen los derechos de autor eh, fue el primer ejercicio porque las compañías dijeron, bueno, pero esta música la compuso alguien y esto se reproduce. antes de eso los derechos de autor, pues eventualmente podrían haberse recaudado de cuando en vivo se ejecutaba ¿cierto? Pero aquí ya hay una particularidad. como un compositor puede devengar, digamos, tener un sustento de su ejercicio que es componer de una obra que está siendo reproducida en muchas partes. Entonces, lo que hacían las compañías de pianolas y, de, y sobre todo de, de, de la impresión en las tarjetas perforadas era que por cada unidad que vendían le daban algo al compositor.
0: Eso lo podemos explorar en el próximo podcast, que sería el inicio de la industria musical, porque ah, los derechos bien. de autor ya empiezan a ser parte de la industria musical. Claro,
1: ese es el verdadero ese inicio la de la industria musical. Bueno, Antes de eso, básicamente, lo que pasaba era que por allá, bueno, lo hablaremos en el otro podcast, entonces, pero pero sí, básicamente, lo que pasaba era que por allá un, hubo música de muchas naturalezas, pero digamos, en una época relativamente eh, anterior a esa, cercana anterior a esa, por ejemplo Mozart, y eso tenían, eran mecenas de artes y de eso vivían. Eh, uh -huh. pero no había ese concepto de regalías, pues, como... como sí, proceso, se le pagaba ¿no? a los músicos para que tocaban. Para que hicieran la obra eh, Exactamente. Y ya. Bueno, entonces, listo, sigamos un poco con la historia de la grabación. Después, entonces, ya viene, pues, digamos, el acetato, ya se industrializa el proceso. Tardó unos añitos en industrializarse, digamos que... Digamos, la eclosión de la industria discográfica es más o menos en los 20, en los 30, empezó básicamente con la RCA Víctor a, a nivel pues ya muy masivo y con la EMI en, en Londres, en Inglaterra. Eh, y digamos ahí empieza pues como... Pero digamos, mira, aquí hay una ventana de tiempo pues muy grande, de todas maneras refinar el, el, eh, la técnica para que más o menos la música quedara pues oíble, se tardó sus años... Y bueno, ahí empezó pues ya como a madurar la, la tecnología. ¿Cómo se grababa? ¿Cuál, cómo, ¿Cómo era la ah, técnica para llevar a, a un acetato? era y... eh, Inicialmente era eh, tan, tan artesanal como más o menos te lo describí hace un momento. Es decir, era un, un tubo cónico que tenía una aguja que dejaba un surco y ese era, digamos, ese era un positivo. Hacían un negativo y después empezaban a, a, a reproducir. Eh, pero lo más interesante y pues para que más o menos haya visto cómo se graba hoy, que se graba como a muchos micrófonos y a muchos canales y tanto canales de en cantidad de micrófonos y de señales como de grabación, cada cosa tiene su grabación independiente, aquí por ejemplo nosotros estamos grabando y tú tienes tu micrófono, yo mi micrófono y cada uno tiene su canal en el que está quedando grabado y hay independencia entre ambos en esa época lo que hacían era, oiga, el bajo está sonando muy duro. La mezcla era, corraje para atrás, eso, otro poquito. Póngale una cobija ahí al, a, al contrabajo porque es que se oye muy duro.
0: Muy, de experimentación, sí. y de la, voz, escuchar. la voz
1: no se oye, oiga, eh, señor, no sé, Carlos Gardel, córrase un poquito más hacia el tubo. Eso ahí. Y esa era la mezcla. Y además que además que eh, eh, en cierto momento no había forma de monitorear, es decir, no había forma de ver cómo estaba quedando, había que grabar y ver cómo había quedado. Hay anécdotas increíbles y, 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 y de ahí para adelante pues empieza como a ser muy divertida la historia. Por ejemplo, las primeras grabaciones que hicieron en Colombia las hizo Antonio Fuentes. Eh, Antonio Fuentes era un hijo de una familia eh, pudiente de, de, de la costa. Después él hizo pues como su fortuna y toda su industria en Medellín. Era un, él era violinista, si mal no recuerdo. Eh, un poco eh, se fue a Estados Unidos como un poco a, a, a explorar y allá se encontró en su época aunque existían unas máquinas de grabación y fue el primero que trajo máquinas de grabación y todas las grabaciones de Guillermo Buitrago y eso fueron las primeras que, que se conservan que a eso iba las primeras se perdieron todas porque era tan costoso hacer eh, digamos era tan costoso la materia prima para poder hacer los surcos digamos uh -huh. Eh, que al hombre le tocaba borrar, entonces los, los sacaban en radio dos y tres veces, que allá hablaremos de la radio, que es obviamente otro de los hitos de la industria de la música, o pues o digamos de la grabación de ambas cosas, obviamente son, son sí, la industria de la música y la grabación son paralelos, pero digamos que eh, Toño Fuentes, a mí me llama mucho eso la atención, se perdieron todas las grabaciones iniciales que él hizo, porque sobre esos mismos acetatos el volvía ahí, Supongo yo derretía esos plásticos y volvía a hacer, volvía a grabar.
0: Sí, era como cuando uno no tenía plata para el cassette, que tenía sí. que volver a grabar encima Eso, del cassette.
1: Exacto, exactamente. Pero imagínate la, los tesoros que se perdieron de las primeras grabaciones que se habían hecho en Colombia. Mucho de lo que hoy se conserva y oímos en diciembre, viene unos añitos después ya cuando el hombre tuvo <ríe> con qué guardar los másteres. Eh, eso, pues, a mí me parece alucinante.
0: Andrés, <risa> los formatos en esa época eran discos de 33 revoluciones y de 72, Set si mal.
1: 72. Sí, 72. No lo, no, lo, no, 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 no lo tengo tan claro, porque yo no sé uh, hasta dónde evolucionó el tornamesa, pues, en esos años. Pero, digamos que... Supongo que... El, el, ¿Cómo era de manivela en algún momento? La, es, la manivela es un poquito más vieja de lo de Huitrago, digamos, de, digamos de lo de Fuentes. Eh, pero no tengo tan claras las velocidades de la época. Eso no sé si, si fue evolucionando en términos de las revoluciones. Pero realmente las revoluciones, pues hasta que duró el acetato como mega industria... Pues tenían que ver con el tamaño del disco. Era a, 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 a la velocidad a la que era óptimo que funcionara uno de los sencillos pues, que comprábamos, uh -huh. nuestra generación alcanzó a comprar. Y los long play, que justamente ahí viene la palabra. LPs. Uh -huh. Claro, los long play, viene la palabra de que ahí cabía el álbum completo. Entonces, bueno. Eh... ¿Cómo
0: empieza entonces uno a grabar? Entonces, la idea, sí, tenemos aquí dos micrófonos y el proceso de grabación en esa época era... Precisamente el tubo del que hablabas cuando me estabas diciendo con las mezclas con Carlos Gardel y con las grandes eh, bandas. Le hablaban
1: todos a, a un tubito.
0: <risa> al Le hablaban a un solo micrófono. sí, D pues digamos, sí digamos que, digamos micrófono que ni siquiera época. se llamaba
1: micrófono. Correcto. Yo no sé en qué momento específicamente un, un, un personaje como Gardel tuvo acceso a algo más de tecnología. Pero de todas maneras, Gardel se murió en el 35. Eh... Los melómanos, de pronto, creo, creo que en julio o en junio, veintipico de junio. En Medellín. Junio, sí, claro. <risa> en Medellín. Lo que marcó, hablando de industria discográfica y de todo, digamos, el, el, el la construcción cultural que hay alrededor de... Del tango. Y de la música en general, no. o sea, de, de, de ese elemento tan esencial dentro del desarrollo de las culturas... Y con la industria discográfica eso toma unos niveles que es un sí. poco más del tema del otro podcast que me propusiste. Pero en todo caso, pues, no dejo de decir que es muy impresionante cómo el hecho de que Gardel se haya muerto en Medellín marcó toda una estética, toda una manera de abordar muchas cosas que llegó además a terreno fértil. Gardel era particularmente conocido, pues, en Medellín para lo que uno podría pensar en la época. El tango pegó ahí por muchas razones culturales y viene a morirse acá y eso tuvo pues un impacto cultural que hoy todavía sin duda eh, eh, percibimos y que está latente en el, en, en el mundo actual. Entonces un tipo como Gardel, yo no sé específicamente en qué momento Gardel habrá tenido acceso pues a, a qué tipo de tecnología. Muchas de las cosas de Gardel las grabó en Francia, eso sí lo sé. Eh, hay una casa... Uy, no sé muy bien en dónde, pero sí sé que hay una casa donde Gargel se quedaba mientras grababa, pues. Entonces, no sé muy bien en ese estudio en específico qué, había, qué acceso tenía y eso, pero, pero lo que sí puedo reconocer por el tipo de grabaciones que se hacía era pues, lo rudimentario del proceso, lo, lo, sobre todo los primeros discos, y el 35 todavía estaba muy allá. Por el 35, más o menos, empezó a desarrollar la, man, la magnetofonía, yo no sé qué tanto sea mito urbano o, o, o sea realidad, pero en algún momento leí, como estudiando eh, ingeniería de sonido, de la gran sorpresa que tuvieron los aliados durante la Segunda Guerra Mundial al darse cuenta que el mismo discurso de Hitler se replicaba sin la pastosidad del acetato que tiene como ese sonido del surco que supongo que la gente sabe de qué hablo el, el scratch.
0: el scratch? Sí, claro, lo... Precisamente la calidez que le da y, entonces, y, y la ricura que tiene ajá, el acetato.
1: Eso, eh, en, el, en la grabación magnetofónica para ir evolucionando en la historia, pues no había. No había ese scratch. Lo que había era un hiss. Y la gente empezó a no entender por qué, era, por qué los discursos de Hitler los, los, los oía a la vez en el radio de diferentes partes sin el scratch del acetato. No entendían muy bien. Claro, era la magnetofonía que el régimen eh, nazi estaba desarrollando. De hecho, mu mu muchos de los micrófonos actuales provienen, pues mejor dicho, el, el, hubo un gran desarrollo durante la guerra de toda esta tecnología.
0: Precisamente orientada y volcada a la radio por Las la propaganda claro, que, que la tuvo Hitler una, en su momento. Fue Entonces,
1: una... por ahí ya empieza la grabación magnetofónica. La grabación magnetofónica tiene... El mismo principio análogo de lo que hablábamos ahora, con la diferencia de que ya no es un proceso eh, mecánico, sino que involucra electricidad. Y lo que hace la electricidad en ese caso es, háganse de cuenta que la cinta es como una especie de imán que se va como
0: Polarizado. polarizando
1: en un mm. sentido o en el otro en cada, en cada punto. Y eso hace como un movimiento análogo a lo que el aire hizo.
0: Ok, entonces veníamos cambiando ya la tecnología
1: Claro, ya no era en surco
0: Sino en cinta sí. y, y el que se oye al final O de fondo Que cambia el, el scratch, scratch del sí, disco el surco. Es precisamente el registro el que roce queda de la cinta de, contra la cabeza
1: Pero digamos que en últimas El principio es lo mismo Porque en últimas No se va a poder oír ni lo que está en el surco del disco Ni lo que está en el cassette Ni lo que está hoy en un MP3 Nada de eso se va a poder oír ahí, eso tiene que volver al mundo real, ¿cierto? En algún punto, ese juego del dominó del que hablábamos, tiene que volver a ser acústico, porque si no, no lo oiremos. O se, sea, se tiene
0: que volver a convertir claro, en análogo. Exactamente. Para volver a reproducir. Que es lo que hacen
1: unos audífonos, que es lo que hace un parlante, pero los audífonos no están conectados al cerebro. Así tengamos los audífonos puestos, hay aire entre el... Entre el, la bocina, el audífono y el tímpano O el sistema auditivo de aire Y lo que está pasando ahí es una réplica Análoga a cómo inicialmente se movió el aire Cuando cantó el que cantó O cuando habló el que habló cierto. Entonces eh, independientemente de cómo se codifica eh, Eso ahí por sí solo no significa nada Tiene que volver a ser un movimiento Que represente cómo se movió el aire en el, momento en, lo que grabado, en el momento en que grabaron. Entonces hoy oímos grabaciones de Frank Sinatra hechas en el 50 y en el 60 y estamos haciendo que un parlante mueva el aire, mueva las partículas de aire en ese juego de dominós análogo a cómo lo movió la boca de Frank Sinatra en 1955 en Capitol Records en Los Ángeles y eso pues es una... Es una maravilla. No, pues... Es sí, que,
0: Es que si nos ponemos a pensar exactamente lo que pasa en ese momento ahora que estamos detallando en la conversación, ¿es magia? No. Fue pues, magia en su momento. Y la
1: transformación cultural. Absoluta. Pues digamos que... Gigante. A, ahora somos, somos hijos de... Asistimos pues a un momento histórico de una transformación cultural... Aterradora, digo aterradora en lo grande, bueno y aterradora en muchos otros sentidos para mal y para bien, <risa> digamos del internet y de todo lo que eso supone en términos como de, 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 de la manera de vivir de la humanidad.
0: De la inmediatez y de la velocidad, de, 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 sí, de la
1: interacción, para bien y para mal, tenemos fake news que están revolcando el mundo en términos políticos, pero también tenemos un acceso a la ciencia a, a, ...a experiencias sensoriales impresionantes...
0: ...la misma disponibilidad de los medios... Es, sí, decir, no, ...es un medio como YouTube hoy...
1: ...hoy podemos oír al Gardel o al Svan Sinatra con un clic. ...antes había que hacer todo un despliegue... ...mucha de la música no sé, se... ...a mí me tocó la época en que me gustaba mucho por ejemplo el rock argentino... ...y muchas de las cosas fueron vetadas por la dictadura argentina... ...y no, eso no se conseguía, no se podía conseguir... ...no había acceso a eso... ...y yo me acuerdo mis esfuerzos por tratar de que alguien se llevara un cassette y me grabara de allá en Argentina otro cassette de algún clandestino que por ahí, por alguna razón, tuvo en el bajo mundo la grabación. Material peligroso, además, Total, en su momento. Hoy a un clic tenemos todo. Entonces... Y podemos decir muchas cosas. Entonces, sí, sí, digamos que para mal y para bien, pero a lo que iba es que tal vez la imprenta de Gutenberg transformó el mundo en términos de, digamos, la... Las comunicaciones han transformado la historia de la humanidad, pero dentro de los hitos, sin duda, estará pues, la, la imprenta de Gutenberg, que cambió toda la concepción política y religiosa de la humanidad. Y la porque? radio. Justamente sucedió en ese momento. Y sin duda, el cine y la radio, hablando pues, un poco de esto, de, de, de la grabación, que el cine inicialmente fue mudo, además... Y bueno, y de posteriormente y des y después, después el cine se parecía a lo de la pianola, Le de hecho funcionaba así, sincronizaban pianolas, pero muchas veces era con músicos en vivo. A mí mi abuelo me contaba, mi abuelo vivió la, la mayor parte de, de, su de su juventud y el principio de su adultez en, imagínate, en, en Titiribí, en Antioquia. Y mi abuelo me contaba cómo el organista iba y era como parte de la compañía distribuidora del cine. Entonces creo que era en la gallera de Titiribí. Era, no sé si la gallera o la plaza de toros. La conocí con él en algún momento de mi infancia. Y ahí venía alguien a tocar acompañando con la partitura la, la banda. Proyección. Sí, sí. Uh -huh. todavía a él le tocó eso. Eh, entonces, bueno, ya más o menos hablamos también de la magnetofonía. El magnetófono o la grabación, pues que, digamos, un cassette es un magnetófono, abrió un universo tremendo en la historia de la grabación.
0: Se hace más portátil con el cassette, pero había Bueno, no, pero el
1: cassette es muy posterior. Es posterior. Digamos, estamos sí, hablando de el método de tener en cinta magnética.
0: Correcto, porque hay varios formatos para la cinta.
1: Pero lo que la, la, lo que la cinta propició fue que en algún momento lo que hicieron fue ensanchar la cabeza lectora y grabadora de, las, de los equipos y ensanchar la cinta y poder grabar varias señales sincronizadas sin necesidad de que eso se hiciera a la vez. Es decir, por primera vez yo pude, digamos, en un canal tocar el piano y entonces grababa un pedacito de la cinta el piano y después sobre ese piano podía cantar pero no sucedieron a la vez esas dos cosas. ¿Cierto? Sí, entonces, ya hay,
0: hay una actividad ya... De postproducción, digámoslo así, de generación de, esa, de, ese, de ese material eh, o de ese registro pues del piano y de la voz. Eso ya eso empezó
1: a ser como un overdub, es decir, se grababa encima de lo que ya se había grabado, ah, sin okay. borrar lo que se había grabado. Postproducción. Eh, Todavía no. No, se, digamos, eh, también hab, ahí se hizo necesaria la postproducción, porque entonces yo en últimas en el, en el radio que salía tenía un parlante, ¿cierto? Entonces yo... yo lo, la información de esos seis micrófonos, que, que pudo haber sido uno, pero fueron seis señales que se graban en momentos distintos. Una fue el piano. Bueno, la verdad, lo de los seis canales pasó unos añitos después. Inicialmente fueron dos, pero se podía grabar en un canal una voz y en el otro canal se, se grabó un piano.
0: que sería? ¿Siendo un solo canal sería...? Monofónico. Exacto, claro. lo que conocemos hoy como monofónico. Sí, que ese
1: es otro de los hitos de la ingeniería de, de grabación, digamos. Cuando pasamos de la monofonía a la estereofonía, ya hablamos por qué. Pero esta manera, esta, esta, esta manera tecnológica de resolver la situación de que yo mismo podía tocar el piano y después cantar sobre el piano, abrió todo un universo en la industria de la grabación. Porque... Ya después no fueron dos canales, por ejemplo, los Beatles ya grabaron a, a cuatro y, y alcanzaron a grabar a más, pero ahí ya hacían una cosa, una técnica bien particular, era que grababan, digamos, en un canal una cosa en otro canal, otra y en otro, otra, y cuando tenían tres cosas de la banda, esas tres cosas las metían en el cuarto canal y volvían a liberar los tres que ya tenían.
0: Ya, o sea que eran por capas, eh, por sí, pasos, Sí, eso pues digamos, era,
1: ¿no? yo no nunca creo que los que conocemos a fondo el, el asunto de la ingeniería de sonido podremos entender cómo con esa técnica llegaron a sonar como sonaron digamos una, pues uno de los hitos de la tecnología de la, de la industria de la grabación y, de art. y no solo eso empieza a no ser solo un hito tecnológico sino artístico también porque tenía demasiado que ver en cuál era la sensación que finalmente generaba la obra de arte que había grabada ahí había mucho de Ingeniería de Sonido en ese componente, pues digamos, en todos esos componentes que hicieron la historia que hicieron los Beatles. Y ciertamente el productor y el ingeniero de Sonido tuvieron mucho que ver. Entonces, por ejemplo, un hito de la Ingeniería de Sonido es Sgt. Peppers and Lonely Harband Club. Eso es, uh -huh. un, eso es un hito eh, que no podemos entender los ingenieros hoy en día. No sabemos cómo con la tecnología que tenían que en su tenían, momento. llegaron a sonar así. Eh, claro, después se fueron expandiendo las posibilidades tecnológicas. Era... Ultra costoso, pero, pero... Ahí
0: vamos todavía análogo.
1: Pero el, también, claro, pero también la industria empezó a generar unas ganancias... Gigantes. Inclusive antes. Eh, la industria norteamericana, ya para la época de los 40 y 50, empezó a generar... Sí, la posguerra. Sobre todo en la posguerra, empezó a generar unos, unos hitos, pues y por ahí, por esa época, pues viene, no sé, Chuck Berry... Algunos de los jazzistas famosos tienen pues como sus inicios de la grabación por esas épocas. Eh, y vienen una cantidad de estrellas que se, terminaron siendo negocios Super hiper rentables. Claro. Entonces, también hubo mucho dinero para poder hacer proliferar la industria de grabación.
0: Sí, y la industria empieza a generarse de glamour. Claro. claro, porque empieza...
1: Entonces en los 50s, eh, digamos ya empiezan los rock stars que... El, el tal, bueno, Chuck Berry y eso, pero, pero digamos ellos tenían un asunto racial que todavía, pero Había cuando vino Elvis, sí, Elvis, que ya no era, ya no tenía pues como ese, ese asunto racial de por medio, eh, enloqueció al mundo Elvis, y de hecho pues fue el primer referente que tuvieron los Beatles, pues fue uno de los grandes referentes que tuvieron los Beatles, y bueno, se volvió la industria de estrellas de rock, y... Eso inyectó mucho capital para que se pudieran desarrollar mucho los equipos y eso. Pero ahorita explicaba que los cuatro o seis canales que tenían, pues eso no lo podía reproducir un señor en su casa. Después hubo unas reproductoras multicanales y de hecho después vino una, bueno, después vino la estereofonía, pero vamos un poco atrás. Esas cuatro señales había que mezclarlas e inicialmente a una sola, para poder que fueran de consumo, digamos, casero, pues. Para la reproducción. Y eso. para la transmisión radial también. Entonces, ahí ya hubo que eh, mezclar. Por primera vez, es, digamos la mezcla, ya es un proceso de postproducción. Hablando pues de lo que mencionabas. Uh -huh. Bueno, entonces ahora sí viene por más o menos esa época de haber sido... Los primeros experimentos estereofónicos han de haber sido en los s ¿Quién sabe comercialmente ya cuando Porque sobre todo eso suponía... Y hablando mucho de la dinámica de la industria actual, la estereofonía suponía un cambio ya en los reproductores que todo el mundo había comprado, ¿cierto? Entonces empieza también un poco este juego comercial de la industria de la grabación. O
0: sea, que también es un negocio grande. Es decir, la reproducción en términos claro, de equipos. Claro, ¿no? Esto es una industria pues, como la
1: automotriz.
0: Por supuesto.
1: O sea, es, Explota por claro. todas partes. Entonces, ahora la gente necesita eh, un radio estereofónico, un equipo de sonido estereofónico. Tan así fue que ya la gente no hablaba, vamos a comprar el equipo de sonido, sino que vamos a comprar el estéreo. estéreo. Uh -huh. Entonces, la estereofonía es, eh, a la luz de cualquier análisis técnico, el verdadero gran paso de la... Del audio. Del audio. ¿Por qué? Por una razón bastante lógica. La estereofonía tenía dos parlantes y nosotros tenemos dos oídos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos tapamos un ojo nos damos cuenta de que perdemos la tridimensionalidad, ¿cierto? Lo mismo pasa con el audio. El cerebro tiene unas maneras de computar la manera, la, la, los tiempos en los que llegan las informaciones a cada uno de los dos oídos, las informaciones auditivas, y de acuerdo con eso como que es capaz de hacerse una idea tridimensional de las el cosas. espacio. Entonces, con, con la monofonía eso no se podía hacer. Eh, esa sensación espacial no se puede hacer con la monofonía. Cuando vino la estereofonía, eso se empezó a poder hacer. Después se refinó a lo que hoy tenemos, sistemas en surround, íbamos a cine y tenemos parlantes por todas partes, pero nunca nada de eso siquiera se acerca a la diferencia experiencial y sensorial que tuvo el ser humano cuando llegó a la estereofonía. Y eso tuvo mucho que ver con los momentos más espeluznantes de la historia de la música, porque es que era una experiencia demasiado espeluznante en términos, pues, sensoriales. Lo que, lo, la experiencia que tenía un ser humano... Sí, era una explosión el, no, diferente. Era una cosa completamente loquísima. Diferente. Porque digamos que ahí para atrás tenía mucho que ver, pues, claro, la potencia de la música, el poder. Imagínense en lo que llegó a, a sentir el mundo con S.B.S. Perley. Era una, una absoluta explosión cultural. Pero cuando viene la estereofonía ya... No hay como decir, pues el tipo de sensaciones que generó en la humanidad la estereofonía no se iguala nada de lo que ha venido después. No, no hay ningún, ningún efecto tecnológico que haya tenido mayor trascendencia en la historia de la de, y de, de, mencionabas, de, la, de usted la grabación. mencionamos la ahora
0: Que habría que volver a renovar los equipos. Y por supuesto, vuelve las técnicas a todo La grabación el mundo. es distinta. Ya se, ya cambia también la grabación.
1: Igual a como nos tienen hoy. Todo el mundo vuelve y compre. Ah, okay. eh, ¿Y eso qué quiere decir? Los productores y los estudios de grabación vuelvan y compren las reproductoras, digamos, las, las casas que cogían un acetato monofónico y hacían un acetato monofónico, o, eh, monofónico vuelvan y compren una inyect inyectora estereofónica y cada uno en sus casas vaya y compre un estéreo. Eso entonces,
0: hablando de la reproducción y la radio igual. Claro, claro. Porque, porque los equipos la, de la radio también eran, eran monofónicos. Que, por supuesto. claro
1: Entonces había que... Volcar toda la producción a la telefonías. La
0: estereofonía se puede, se puede volver más sensible en, en FM y AM, que son dos formatos también de radio. Claro, de
1: hecho, el, el, el pues en AM, pues digamos, el, el la, los estándares internacionales de la AM no, no no contemplaron la estereofonía en el AM, y justamente el FM sí era estereofónico.
0: Y por la capacidad de reproducción de la señal portadora también en claro, radio. Sí, Obviamente, la naturaleza de la que Vamos a hablar de la técnica ya del micrófono y de poder entender exactamente uh -huh. qué pasa en el micrófono con todo el espectro de la voz.
1: Bueno, no, por aquí hay que decir que ya, digamos, ya la magnetofonía, pues ya necesitaba otro tipo de transductor. Es decir, la agujita de la que hablábamos ya, ya no era suficiente. Y sobre todo cuando se grababan varias cosas a la vez, ya varias agujitas ahí, no, eso no funcionaba igual. Y entonces ahí viene la tecnología de los micrófonos. Entonces, por ejemplo, yo en este momento estoy hablando por un micrófono de la época. Es nuevo, pero tiene el mismo diseño que generó la BBC. ¿Qué micrófono es? Se llama un Cole's 4038, una leyenda. Todos esos ingleses, Elgar y todas esas grabaciones por allá del 40 y del 50 las hizo la BBC con este mismo micrófono, que tiene un color, un timbre muy particular. Eh, bueno, entonces a ver, los micrófonos, este es un micrófono de Sinton Ribbon microphone. Eh, bueno, con eso, digamos eso fue de lo primero que se volvió comercial. Hay varias tecnologías de micrófonos. Hay, hay, por ejemplo, los micrófonos muy sensibles... ...que es como el que estás usando... ...que se llama un micrófono de condensador... ...que, bueno, electrónicamente no vamos a profundizar mucho... ...pero es un micrófono con unas placas paralelas... ...que, que, que hacen extremadamente sensible eh, el diafragma... ...es decir, como la telita que se mueve análogamente al aire... ...entonces son micrófonos que captan todo... ...los, los, los micrófonos de cinta, es decir, como en el que yo estoy hablando en este momento... Es un micrófono un poco más duro, pero también le da unas características timbres, tímbricas a lo que graba muy particulares. Entonces, digamos, uno ya como productor y como ingeniero empieza a jugar con toda esa paleta de colores para ir logrando lo que quiere lograr. Entonces, bueno, viene toda esta tecnología de los micrófonos. Ya el micrófono mismo se encarga, a partir de, de ese momento tecnológico, el micrófono mismo se encarga de... Que ya el proceso que antes era eh, totalmente mecánico se vuelva a un proceso eléctrico. Cuando las señales eléctricas se empiezan a mover análogamente al aire. Porque el aire se mueve en el dominó de siempre de una manera. El diafragma se mueve al son de ese aire, análogamente a ese aire. Y ese movimiento de diafragma termina representado en las señales eléctricas que en última ya se van por el cable, ¿cierto? Y ya de ahí, todas las posibilidades. Se podría inclusive grabar en un mismo acetato, se podría grabar en magnetofónico, eh, y bueno, hasta que... Viene otro viene...
0: cambio grande que sería lo digital. Exactamente,
1: la época digital. Bueno,
0: hablemos un poquito de, de, de las diferencias de micrófonos. Hay varios tipos de micrófonos. Esos micrófonos de condensador, como el que estoy utilizando, ¿qué, ¿qué micrófono es este, por ejemplo, Andrés?
1: Ese del que estás hablando es un micrófono muy versátil de una compañía austríaca que se llama la AKG. Bueno, eso ya se ha ido monopolizando y se han ido comprando las grandes y las grandes y van quedando como en casi todo en el mundo en manos de una sola empresa o de muy pocas. Ese es un micrófono que ahora pertenece a la casa Harman, que es una, pues, una gran productora de productos de audio, de, sí, de tecnología de audio. Ese es un micrófono súper versátil, un increíble micrófono, eh, relativamente portátil, aunque no tanto, es que no es tan pequeño, pero, pero digamos que se deja llevar por ahí. Eh, y es un micrófono que sirve para un montón de cosas, muy, muy sensible, con una respuesta muy delicada, a los timbres de lo que casi que uno grabe por ahí, es un micrófono muy completo.
0: Esos timbres y esa, ese registro de las frecuencias de la voz, para que hablemos un poquito de, ya de temas técnicos, de, de respuestas que nos van a ir a los equipos para poder saber cómo se va a quedar grabado y con qué resolución y con qué calidad, cómo responde la voz, cómo son los tonos de la voz y qué pasa con el tono de un instrumento musical y cuáles son las diferencias y cómo elegir micrófonos para cada aplicación.
1: Es un proceso, digamos, de mucho tiempo. Eh, es un proceso además psicoacústico. Nosotros como productores y como ingenieros nos pasamos muchas, muchas horas entendiendo más o menos qué voy a obtener yo de cuenta de lo que técnicamente pues uno llama como la, el, la cadena de señal, el signal change. El eh, Signal Chain eh, Depende de varios factores Principal eh, Inicialmente el micrófono Obviamente es lo primero que hay después del aire Después hay un preamplificador Después hay una Hoy en día ya prácticamente todo se graba en digital Entonces hay una conversión análogo digital Bueno Y otras cositas que puede haber en la mitad Pero básicamente Es un proceso de entrenamiento De muchos años Es una de las cosas más sensibles y más, que más incidencia tienen en el resultado final en la industria de la grabación, entonces uno bueno ya aprende como más o menos a saber bueno, este contrabajo qué tipo de naturaleza tímbrica tiene más o menos qué música estoy grabando cómo quiero que eso funcione en términos armónicos en términos rítmicos quiero más percutivo el sonido, lo quiero menos percutivo lo quiero más eh, de low end, es decir, que me dé más eh, base en las frecuencias bajas, que me dé más soporte como de todo el edificio que se va a armar después con el resto de la orquesta y de los instrumentos o no, o digamos quiero bajarle un poco la estridencia a una trompeta porque ya es muy estridente, quiero por ejemplo esta voz que es delgada engrosarla un poco, o esta que es muy nasal la quiero engordar un poquito o, la quiero, o esta que es como medio apagada la quiero volver brillante o quiero que sea, que me suene un guitarrista tal cual suena lo más fidedigno posible y uno ya aprende de, de acuerdo con, primero, el tipo de tecnología que usa cada micrófono y cada preamplificación, hay pre, preamplificación, básicamente hay dos preamplificaciones en la industria, una es la de estado sólido y otra la de tubos, y, y digamos todo eso empieza a conjugarse, pero realmente es como experiencia, son los años de, de grabar y grabar los que en últimas le dan a uno la posibilidad de escoger una, una cadena de señal, ni siquiera diría yo buena, ni óptima, es un asunto donde empieza... La estética claro, empieza a jugar ahí un, un
0: papel, exacto, claro,
1: ya hay lo un... que uno quiere hacer, lo claro, que uno quiere hacer. ¿Para dónde voy con, con este sonido? ¿Y por qué suena distinto...? Eh, ¿Qué te digo yo? Puedo ir a cualquier época, pero... Porque suena distinto, digamos, el tipo de grabación de las grandes orquestas cubanas y, y las orquestas que, de salsa que vinieron 20 o 30 años después. ¿Qué quiero yo y qué podría, digamos, replicar un poco ambos, ambos, ambas maneras? Aunque no es tan fácil replicar del sonido de las viejas industrias cuba, de orquestas cubanas porque mucha de esa tecnología ya no se consigue.
0: Por supuesto. Y
1: tenía un color y unas características timbres, tímbricas que hoy por hoy, pues a mí por lo menos me hacen, eh, me hacen conmover. Pues muchas veces quisiera yo sonar como sonaban esas orquestas, porque además las exigencias musicales eran otras. Hoy tenemos todas las posibilidades de arreglar las embarradas de los músicos y hoy ya no tenemos que lidiar como los Beatles con cuatro canales sino que casi que con cualquier computador podemos grabar a 200 y 300 canales ya esos límites no son parámetro pero asimismo los músicos ya no necesitan tocar tanto entre ellos entonces se empiezan a desconocer y se va perdiendo una especie como de característica sonora que se daba del de ejercicio de los años y los años entonces digamos que es un constante cambio, hay cosas que se ganan y cosas que se pierden, pero dentro de toda esta paleta de colores, pues uno escoge los que quiera para más o menos ir sonando como le parezca como productor que tiene que sonar un particular artista, por decir algo.
0: No, supremamente interesante. Andrés, eh, ahora que retomábamos el tema que dejamos en la historia, más o menos con los Beatles, ¿qué viene pasando después de los Beatles? Viene, aparece el rock.
1: Sí, digamos que...
0: Se genera otra experiencia. Ahí nos metimos
1: un poco más en la, en la industria de la, de, 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 la, de la música. Me estás preguntando más a nivel tecnológico. Más a nivel tecnológico. Es
0: decir, ¿cómo empiezan a utilizar la tecnología a su favor? Eh, la estereofonía empieza a ser muy claro, relevante Y también. además es
1: la época... Con, con, confluye con que la televisión tiene también una eclosión tremenda. Entonces los Beatles, por ejemplo, son artistas... Que tienen en. Pues eso, fueron como los, los, los youtubers de la época. <risa> o sea, la, la, lo que. Digamos, los pioneros en, en YouTube que lograron, pues como pegarle al perrito, eh, tuvieron un éxito tremendo. Eso más o menos hicieron los Beatles con la televisión. O sea, fueron como. Aprovecharon esa gran eclosión que tuvo la televisión en los 60s y en los 70s en todo el mundo. Entonces uno ya tenía a Lennon en el televisor, eso no pasaba antes, ¿cierto?
0: Y los artistas fueron cambiando, o sea, antes los artistas eran famosos por las bandas y por la música en vivo y ahora eran claro. los medios los que estaban claro. permitiendo que una se cosa conocieran Totalmente nuevos. mediática. Sí, y sí. a,
1: que además es un fenómeno, pues también tiene que ver un poco con, de, con la industria bueno, y con el audio. Y con, pero y, también y la con tradición. la música. Digamos, los estudios de grabación empezaron a ser en una... Interrelación super, Supremamente compleja Para los que más o menos lo hemos estudiado Entonces En una interrelación Muy compleja pues Digamos las disqueras Empezaron a tener una una, de la, una variable De incidencia cultural muy grande Y no es que hayan sido Digamos en este En este collage de elementos No es que haya uno solo que Que tuviera la batuta y que decidiera Por la por las tendencias culturales del, del mundo, pero sí empezó a haber una... Un, pues, digamos, eh, hubo actores en nuevos lugares que antes no había. Entonces, es, este actor de, la, de las discográficas tenía una incidencia, ciertamente, sobre el devenir, pues, como cultural de, de todo. Y sigue siendo así. Sobre sigue. decisiones,
0: por ejemplo. Claro, en esa
1: época o de pronto hasta más porque el acceso a grabar era costosísimo. Entonces... Digamos, era decisión de un disquero si se la jugaba o no con un artista. Entonces, muchas de esas... O sea, puede que muchas otras cosas también hubieran pegado, digamos. Pero, pero no, a él en su momento le pareció que ese artista en particular que le mostraron era el que... El, y ahí hay, un, ahí hay un filtro totalmente sesgable, pues. Entonces, digamos que ahí empezaron a pasar muchas cosas muy complejas en términos culturales. Y claro, la tecnología pues tenía todo que ver, porque el acceso a la tecnología todavía era muy, muy costoso. Ya después se, se fue poniendo más barato con los años y cuando llegó a la digitalización, pues ni hablar.
0: O sea, ¿Cuándo entra la digitalización?
1: Bueno, la historia... A ver, los algoritmos digitales son muy viejos, es decir, básicamente para que la gente entienda, esa misma representación que hacía la aguja, una representación análoga al aire y esa misma representación análoga al aire que hacía el magnetófono ahora se volvió, hubo maneras se encontraban maneras tecnológicas de lograr esa misma representación pero ya en ceros y unos codificada exacto codificada Entonces los eran niveles... como palabras que iban diciendo en últimas la misma o parecida información a la del magnetófono y a la de la aguja pero en ceros y unos era, era un proceso digamos que en algunos momentos de la tecnología pues parecía demasiado difícil pero en la medida en que fueron incrementándose las posibilidades de almacenamiento de esos ceros y unos pues se logró codificar cualquier cosa y esa es la manera en que hoy por ejemplo vemos eh, eh, productos extraordinariamente pesados un segundo de 4K es una bestialidad de información que no nos cabe en la cabeza de 4K en es video, una, sí, en video. Uh -huh. Eh, bueno, el caso es que hubo algoritmos de digitalización de audio Yo no tengo pues la certeza de que en qué año exacto fue Pero en los 40 o en los 50 ya, ya había gente pensándole a eso Y ya había en algún momento, eh, un poco después había eh, a, a manera experimental en universidades y en centros de investigación Ya había sonidos digitalizados pero no se lograban hacer en formatos que, que fueran viables desde el punto de vista del consumo.
0: ¿Qué pasa con lo digital? ¿Mejora la calidad, la, la, la fidelidad?
1: Tanto decir como mejora es muy relativo, porque también se pierden cosas, y se pierden cosas que, a la luz del presente, de hecho son muy costosas y muy añorables. Yo, por ejemplo, me he gastado mucho dinero en lograr ciertos sonidos de antes de la digitalización. Tener, por ejemplo, tecnología de tubos catódicos. Tener, por ejemplo, este micrófono por el que estoy hablando, este pues, micrófono diseñado en 1940, debe ser algo así. Eh, entonces, como para tener toda esa paleta de colores, todo ese collage de elementos pues, que, del, del que hablábamos. Eh, entonces viene un hito eh, en toda esta historia de la, de la tecnología, se juntan la Sony y la Philips y encargan el desarrollo de un formato que ya pueda ser, digamos, de consumidor. Y entonces ahí es cuando nace el CD.
0: El compact disc. El
1: compact disc. Y el compact disc es un... Digamos, el gran, el gran logro tecnológico. Es que eso que ya existía, que un disco en la época en que lograron digitalizar cosas era del tamaño de una, de una habitación grande. Ellos lograron que toda esa información pudiera ser... Grabable, leíble y funcional en el tamaño de un compact disc. Y por eso se llama un compact disc. Entonces, viene eh, el CD. Esto, eh, de todas maneras, todavía no, no, no marca un cambio tan tan grande como el que vino después. El que vino después ya con... Con el internet y con la música online es, mejor dicho, no tenemos, Gigante, todavía ni siquiera no. lo podemos dimensionar en términos de todo, de cómo cambió el negocio, de cómo cambió, cómo está eso incidiendo culturalmente en el mundo. Y no todo.
0: sabemos dónde va a parar ese
1: globo todavía. Sí, es muy muy complejo. Sí, es muy complejo y sobre todo que cada vez está en manos de menos todo el, todo el asunto. Entonces, digamos, la... la, la capacidad de que un solo personaje direccione tantas cosas que tienen incidencias culturales y conceptuales y artísticas, pues asusta un poco, digamos que eso tiene como todo de bueno y de malo, pero el CD tiene una anécdota muy muy memorable y es que le preguntaron al entonces director de la Orquesta Filarmónica de Viena de Berlín, perdón que es pues, tal vez la orquesta más prestigiosa del mundo que cuánto debería durar un CD. Cuando fueron pues, a, a acotar el formato ya, le preguntaron a los técnicos de la Sony y de la Philips, él se llamaba Herbert von Karajan y le preguntaron a Karajan que, que cuánto tenía que, que durar. Él pues un, un, poco, un, un poco en su ego también dijo, tiene que caber ahí mi versión, o sea, es la versión que él dirigió de la Filarmónica de Berlín, de La novena sinfonía de Beethoven. Un poco subjetivo para encontrar un formato estándar. Sí, digamos que seguramente le dieron un rango, pues seguramente le dijeron esto puede durar entre 50 minutos y, y 100. Y 80. Sí, uh -huh. entonces ¿cuánto? Y entonces el tipo dijo, mi versión, tiene que caber ahí mi versión de la sinfónica de la novena sinfonía de Beethoven de la Filarmónica de Berlín. Ya
0: existían cassettes que... Podían reproducirse por lado A y lado B. Ah, claro, ¿sí? mucho, antes. mucho antes. Bueno, no hablamos mucho no del hablamos de eso. El ese cassette fue, muy, fue importante muy
1: importante. Porque el cassette fue lo primero que supuso como la independencia que hoy nos, nos, nos abruma. Uno puede oír lo que quiera, donde quiera, desde la que tenga una conexión. Sí, exacto. Pero, digamos, y la personalización. Claro, con el cassette vino el Walkman. Además, también vino una forma de grabar casera. ...que eso no fue menor... ...porque digamos... Claro. ...ya las bandas podían en su casa... ...echarle una tocada a la canción... ...y a mostrar a la disquera... ...cierto... Sí, o sea,
0: ...populariza la grabación... Sí, digamos a, que ...por no lo era, menos a un nivel...
1: ...claro, no era profesional... ...pero claro. sí había una forma de mostrar diferente a... ...uno podía mandar un cassette a Inglaterra... ...cierto... Eh, ...a ver si de pronto alguna disquera se lo oía... ...eso no podía ser
0: antes... ...se podía convertir... ...y en... muchas de
1: las maquetas que uno oye... ...de Michael Jackson y todo eso eran cassettes... ...entonces... ...pero además por allá en los 80 nació el Walkman un hito claro, porque entonces ya se gigante. podía llevar la música ya no era en la casa un, un asunto pues como de ritual familiar sino que ellos ya podían en el carro yendo el Walkman y, bueno y también los estéreos de los carros pues. Pero, pero básicamente el Walkman permitió que la gente en los aviones en, caminando todo, todo. y desde eso pues es así seguimos viendo a todo el mundo hoy en los metros de las grandes ciudades del mundo. Y eso andando con, con sus audífonos. Y oyendo lo que cada uno quiera oír. Entonces ahí obviamente hay un hito grande. Pero estábamos hablando. Entonces listo. Entonces quedó de 74 minutos el tamaño del CD. Y ahí. Ahí empieza pues todo un cambio otra vez en la industria. Todo el mundo a comprar. A comprar CDs. Y además pues que. Todo este, este maneje comercial y de mercadeo. Induce a la gente como a desperdiciar. Por ciertas ventajas que, la verdad, tuvieron mucho que ver con el presentismo del descreste tecnológico. Porque hoy muchos añoramos el sonido del acetato. Sí, está volviendo. Razón, de, de hecho, sí, hay, de de hecho, la... hay un, una especie como de sí, renacer de... ahí. Uh -huh. eh, y entonces mucha gente a botar los acetatos y a volver a comprar. Entonces, otra vez se volvieron a taquear de plata todas las disqueras con el CD. Y muchas veces los artistas sacaban CD y acetato, pero el acetato fue perdiendo y fue perdiendo. Y con el tiempo, pues, es una cosa muy de audiófilos, eh, muy, pues, como... como del como estilo, de, del de formato. Uh -huh. Pero hoy hay un... Ciertamente hay, hay una gran porción de gomosos en el mundo, pues, añorando. Y el acetato ya ha, ha habido como una especie como de... Sí, de renacer, de revival de, del acetato. En paralelo con esa revolución tecnológica,
0: la miniaturización también juega un rol muy importante. Inicialmente con los radios portátiles que se vuelven radios transistores y ya yo los puedo llevar de manera portátil, ya los puedo sacar de la casa y ya me los puedo llevar también para escuchar la emisora claro. de radio pasa el Walkman y también tiene parte de miniaturización y luego el CD que también es miniaturización sí, claro, no puedo, ya había
1: de hecho por ahí tengo un, un ¿cómo es que se llama? por ahí lo tengo, un Sony pues un Walkman CD un, sí, un Discman, exactamente y listo pues o sea, yo, yo una vez por allá en San Andrés era era digamos era tal la, la, el apego mío en mi adolescencia a la música que yo andaba con dos cajas de CDs grandes para todas partes Entonces, yo me iba ocho días para San Andrés una vez me fui para San Andrés eh, a pasear y las boté en Telecom del aeropuerto Telecom para los que no les alcanzó a tocar era la única manera de llamar a la mamá de la época no había ni celulares ni nada. ¿Se te olvidó la caja? Se me olvidaban las dos cajas de CDs con todas las joyas que había comprado. Pero era pues, digamos, uno no se podía llevar ese, ese número de, de, de acetatos. No, 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 no cambió, podía. Imposible. En cambio, las dos cajas de CDs, que hoy no lo podemos creer, pues porque en un teléfono tenemos millones de canciones. Tenemos Algunas se pueden descargar en vivo. Un en, millón de veces en, más. Online. lo que Sí, además online, ni quiere que cargarlas. En esa época eh, era, no, yo, yo yo no podía prescindir de, de, de llevar mis discos a todas partes. ¿Y volviste a Medellín sin las cámaras? No, me, me di cuenta rápido. De, me fui al aeropuerto, cuando llegué al aeropuerto iba para Providencia y cuando llegué al aeropuerto los CDs, me volví corriendo a Telecom y afortunadamente una señora los había encontrado Uf. y los había recogido. Hoy, pues, no, no, no puedo ni pensar en lo que eso hubiera significado. Y otra vez los voté en el aeropuerto de Bogotá también. Los dejé votados por allá en, en Presto. ¿Y también aparecieron? <risa> sí, o no? me los, eh, mi excuñado, pues, Federico Sepúlveda, que es un... Eh, pegó para el lado contrario. Es, el, es como el decano de, una, de tal vez la facultad de música antigua más importante del mundo en Basilea, que era mi cuñado y también músico, pues, sí. Y entonces estábamos en el aeropuerto de Bogotá y él me hizo la embarrada y me los escondió. Y cuando yo bueno. volví a buscarlos por ningún lado y después salió con ellos, yo este hijo de madre.
0: <risa> bueno, vamos en el formato del compact disc, pero también hay un hito revolucionario ya más adelante que es el iPod. Claro. Que, entonces, a ver,
1: digamos que desde el punto de vista tecnológico, los ceros y unos no han dejado de ser. Es decir, la, la, la información que al final de la cadena hay en un CD o hay en un en, en un MP3 digamos, no es exacto lo que estoy diciendo pero supongamos que lo que hay en un, en un archivo WAP en el computador, para los que más o menos entiendan, eh, de, de la misma resolución y de la misma profundidad de, dips, de, de bits de un CD, la información es la misma, lo que había en el CD es lo mismo que hay en el computador guardado los ceros y unos son los mismos eh, pero lo que sí cambió es que la capacidad de almacenamiento y de transmisión eh, vía redes eh, de internet y eso pues es una locura, lo que eso supone en términos de la evolución de la industria. Entonces bueno, de hecho con para nosotros los, los, los puristas del asunto como con, con consecuencias hasta ahora no tan nobles, eso sí, porque... Cuando fue problema, ahora ya no hay tanto problema de almacenamiento y, sobre todo, que ahora ya no hay que siquiera hay que almacenar, porque uno puede muchas cosas oírlas desde que tenga una conexión a Internet. Pero cuando almacenar se volvió un reto y la competencia entre las grandes marcas eh, se, se, valía mucho de la, o se basaba mucho en la, en la puja por la cantidad de canciones que uno pudiera llevar o de música. Entonces empezaron a comprimir y a comprimir y a comprimir esos formatos y deterioraron inmensamente la calidad del CD, digamos. Se fueron muy por debajo. Eso pues termina desembocando en un formato que los puristas lamentamos mucho, que es el MP3. Es un formato que, bueno, tiene varias posibilidades de calidad, pero, pero de todas maneras el MP3 es un formato que deseducó mucho los oídos de la audiencia le enseñó a la gente a ver la música mal oída y eso entristece un poco a los puristas. El formato,
0: básicamente, la diferencia es son dos tipos de archivos. Eh, un archivo WAV es un archivo sin compresión. Uh -huh, sin compresión ¿sí? digital. Uh -huh. Por tanto, no hay pérdida de
1: Digamos, no hay, de pérdida con respecto, no hay pérdida con respecto a la concepción inicial de, digamos, lo que fue el CD. Que era, es lo, lo que pasa analógicamente
0: el, de, una, de una foto tomada en formato RAW y de una foto tomada en. que se empieza a pixelar y es. JPG, correcto. Lo que Ese... pasa es
1: que es un poco más etéreo el efecto de la música. La gente no lo puede, digamos, poner tan en blanco y negro y tan en palabras como sí lo puede hacer con una foto. Entonces, la industria se fue metiendo por ahí en aras de competir por el número de. por la cantidad de minutos musicales que podía haber en un dispositivo. Y terminaron, terminaron deseducando mucho al mundo en ese sentido. Le pusieron toda la cantidad de música al acceso con otro asunto que nosotros también lamentamos. Y es que uno antes pensaba en los discos como obras de arte conjuntas, es decir, consolidadas. Un long play era una obra de arte. Entonces, no sé, Led Zeppelin o quien fuera, pues, eh, lo que fuera. King Floyd. Digamos hacía de un LP, así tuviera 12, 15 canciones, todo un concepto con sus momentos de drama, dramáticos y digamos que hubo mucho arte alrededor de la idea del long play y a eso todo, eso se trataba como un todo y en esa dinámica de tratarlo como un todo, los, los LPs cobraron un sentido como muy interesante en términos como de la trascendencia que tuvieron. Entonces el arte de la carátula era claro, parte de la obra. había hora, todo, todo un despliegue, casi que un ritual para el comprador mismo a la hora de ir a comprar un acetato. Que perdió
0: calidad también en el CD. Porque, claro, pues, y la tamaño. Hora, claro.
1: El, <ríe> y de hecho en un el momento canvas, fue, El claro, canvas de, claro. de
0: la carátula es completamente distinto. Y, y en gracias. algún
1: momento fue todo un desarrollo, también otro punto importantísimo en todo esto, es más industria de la música, pero los videoclips, digamos, fueron en algún momento toda una corriente y una tendencia artística. El caso es que uno, como en la medida en que pensaba el disco como un todo, el LP, pues, eh, lo masterizaba, que es el último paso de todo el proceso en función de ese todo. Cuando uno en un eh, iPod, cuando uno en cualquier dispositivo de reproducción digital, MP3, tiene 100.000 canciones Ahí hay una puja por el volumen que empezó a desdibujar esa idea conceptual del todo que había en un LP. Y en esa manera de desdibujar vino una pelea por el volumen, que además se trasladó un poco a la radio también, y empezó el volumen a ser un factor eh, como de descreste, digamos, no tan, no tan real. Eh, empezó a desdibujar. Sobre la calidad. Sí, porque... En la música hay aspectos importantísimos en términos de, la, por ejemplo, la dinámica, eventualmente hasta los silencios, la delicadeza de la, del sonido muchas veces repercute en, en, en muchas sensaciones estéticas y artísticas, entonces en el momento en que ya hubo que pelear era con volumen, pues los silencios... Eso marcó un poco la estética. y La, eso, radio, ah, también,
0: la radio también ayudó mucho a eso, porque sí, digamos, se y de, empezaron y de, a evitar los silencios.
1: Y de hecho la radio tendía a homogenizar con algunos procesos eh, tecnológicos, tendría a homogenizar un poquito ese volumen. De todas maneras toca tener un cierto estándar. Pero eso llegó a un punto enfermizo, y digamos yo a eso le adjudico mucho, por ejemplo, toda la hegemonía más allá de qué tanto uno valore o no el género no importa independientemente de eso sí es muy nocivo para la humanidad tener por ejemplo la hegemonía que ha tenido el reggaetón en los últimos 10-12 años y es el reggaetón no tiene silencios en general pues puede que haya una que otra cosa que los tenga pero, pero en principio es una música relativamente estridente llena de elementos que ocupa todo el espectro en muchas partes de, 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 de la evolución musical que va teniendo entonces, eh, esa competencia por el volumen empieza a degradar algunos elementos muy importantes de la estética musical, eh, al igual que la calidad de la compresión del mp3. Hoy en día, cuando el espacio ya empieza a no ser tan relevante, cuando las redes empiezan a, a ser suficientes para transmitir inclusive archivos de audio sin compresión a la calidad, digamos, de un CD... Eh, espera uno que vuelva a mejorar un poco Pero la realidad es que también el acceso a la buena tecnología Se ha deteriorado Es decir, conseguir unos parlantes de audiófilo En 1980 Era mucho más viable por menos plata que hoy Digamos que hoy la tecnología Ha ido llevándonos a que esas cosas de más calidad Y eso terminan siendo muy costosas No son tan del acceso de todo el mundo y eso ha deseducado ciertamente, eso ha des deseducado al, al consumidor de música. Pero bueno, ahí vamos. Y ni hablar pues, de lo que está pasando ahora con las plataformas digitales. Eso supone mil cambios, no tanto en términos tecnológicos, porque en última son los mismos ceros y unos del CD. En términos industriales, es una absoluta revolución. Estamos un poco locos en toda la industria al respecto. Cambiaron todas las dinámicas y bueno, en esas en esas vamos.
0: Bueno Andrés, no yo, yo creo que esto ha sido pues, una exposición bastante detallada de toda la evolución de los sistemas de audio, de cómo se captaban los sonidos desde los inicios hasta llegar a, a una tecnología digital. Eh, muchas gracias por acompañarnos y por darnos este espacio para, para explicarnos todos estos temas y gracias por estar en Transformación Digital.
1: Gracias a, a vos Alejo y... Ojalá les haya quedado algo por ahí anecdótico. Ahí es muy entretenida la historia de la, de la grabación para los que gomoseamos con esto. Muy chévere, Andrés. Muchas a gracias. Eso.
0: A ustedes que nos escucharon, nos encontramos en otro momento de transformación digital. Hasta pronto. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico o a la dirección Alejandro Peláez R.